0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Das Podcast Ufo. Mir gegenüber sitzt wie immer Stefan Titze. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Flo und den Bild ist mir gegenüber.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe einer Folge wie jeder anderen.
0: Folge 300 des Podcast Ufos. Herzlich Ganz willkommen. normale Folge. Macht euch keine Sorgen, keinen Druck. Ihr habt euch völlig umsonst den Wrack angezogen. Naja. Man kann ja, bei Geburtstagen muss man sich auch, muss man sich
1: entscheiden. Will man feiern? Will man den Runden feiern, will man es nicht. Ja. Und ich finde, man muss respektieren, wenn Leute ihren Runden Geburtstag nicht feiern
0: wollen. Absolut. Ich finde es sowieso, das ist ein absoluter Geburtstagsterror. Viele Leute wollen ihren Geburtstag nicht feiern, das ist ein Tag wie der andere. Und das schätze ich und das respektiere ich, deswegen Außerdem, macht das auch.
1: was heißt auch Folge 300 eines Podcasts? Es ist es jetzt nicht, dass es irgendwie, dass wir jetzt genau... Ähm, vor 300 äh, Wochen angefangen hätten oder sowas. Es ist ja, wir haben ja zwischendurch keine, wir haben nicht aufgenommen. Da, damals hatten wir noch sehr unregelmäßige Abstände. Jetzt sind wir bei Folge 300 angekommen. Spart euch die Glückwünsche. Ich würde lieber
0: das Datum feiern, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, Oder das finde ich schön. das Datum, wo wir zum ersten Mal aufgenommen haben. Was wir natürlich auch feiern und was so ein bisschen schon Gala-Charakter angestartet hat, war natürlich Florian und sein fantastisches Intro ja. mit unseren Lieblingsbläsern von Druckluft, die mal wieder absolut abgeliefert das haben. Das war Druckluft. Ich habe es nämlich, nämlich im Klang Man erkannt. Man erkennt diesen Original-Druckluft-Sound. Man erkennt es einfach.
1: Ja, es ist ein bisschen, äh, genau. Jetzt da geht es dazu. Okay. Das war das Folge. Wir haben Zeit. Haben jetzt du? also, ne? Du musst jetzt, nicht, jetzt hätte... nicht Eine Stunde Zeit. Ich will einige Sachen okay, entlang ja, wir haben heute viel vor. Also. Folge 300 haben wir abgeschlossen. Der Talk jetzt. Druckluft. Mega. Vielen Dank. Letzte Woche habe ich nämlich gesagt, wie wäre es denn, ähm, wenn man mal das Jurassic Park Intro auf, äh, dieses Jurassic Park Theme aufgrund der neuen Ereignisse und den neuen Dingen, die man über Dinos erfährt, nicht mal auf Moll umkomponiert. Es ist mittlerweile
0: kein Lächelthema mehr. Dinosaurier sind ein trauriges Thema. Es ist ein Downer. Und das muss eigentlich auch wieder gespiegelt werden musikalisch. Und das hat Florian fantastisch gemacht mit seiner Moll-Version.
1: Können wir das auch mal hören? Ist so schön.
0: Mm. Okay Feder Und hier ist Florian mit Jurassic Park
1: Langweilige schniefende Federtiere laufen herum hey Leute, habt ihr meine Eier gefressen? Das wär, eigentlich müsste man so eine Spaceballs-mäßige äh, Parodie dazu machen. Und zwar wäre die Idee, dass dann auch ähm, Professor Grant und Professor, weiß ich nicht, Kettler, weiß ich nicht mehr, fahren dann dahin. In Zweifel, Kettler, ja. Und, und, Kettler. Kessler. <lacht> und es gibt diesen äh, Kramer-Charakter äh, und den Grant-Charakter, also Laura Dern. Und dann kommt quasi Dr. Grant oder ist, er, ist Dr. Grant die Frau. Wie, wie auch immer, das ist lange her. Und dann fahren die in diesem ja. Jeep durch die durch die durch Jurassic Park mhm. und dann gibt es ja diese Szene, wo der Brachiosaurus kommt und äh, der Mann ähm, sagt zu Laura Dern, schau und dreht sie um. Und ich finde, und dann ist sie, und dann kommt die tolle Musik. Mhm. Und jetzt müsste Druckluftmusik kommen dann aber. Und beide, und ihr fällt so alles aus dem Gesicht. Und es ist nicht so, diese freudige Erregtheit, sondern dieses What the fuck? Und es ist einfach so ein riesiges,
0: verschnupftes, grauhaariges Federungetüm Das gerade von einem Urzeitkrokodil gefressen wird und, und sich nicht verteidigt, gerät. sondern nur <shrie> Sich nicht verteidigt, hat einen riesigen Keulenschwanz. Es macht damit nichts. Ja, mit Jagdgebrüll.
1: <shrie> <shrie> und also... Nervig einfach eine Riesenente läuft ja. herum, fällt hin, rappelt sich auf, <lacht> fällt nochmal hin, rappelt sich nicht mehr auf, weil es <lacht> gibt, gibt auf, ja. keine Lust mehr aufs Leben und so und es passiert auch nichts. Dann trotzdem, äh, dann natürlich trotzdem äh, kommt dann äh, Jeff Goldblum an und sagt man uh, finds a way" und dann fahren die auch mit den Trucks umher. Ja. Es kommt auch zu dem, nee, in dem Film ist ja alles ein bisschen anders, alles läuft reibungslos, die bleiben
0: dann nicht stehen. Vom Tyrannosaurus Rex-Gehege. Wir sind auch keine Bedrohung. Oh, der T-Rex ist ausgebrochen.
1: Ja. Ja. Das das haben sie also, wieder ein. So ein Riesenente. also könnte mich platt treten. Der ist beim HNO-Arzt, wissen wir doch. Ja, aber eigentlich müsste das doch anhalten, ne? Vom T-Rex-Gehege. Und dann kommt da diese ähm, Ziege, wird auch reingelassen. Passiert auch nichts. Da passiert gar nichts, weil streichelt. der, der T-Rex streichelt sie und schnupft sie vielleicht so ein bisschen süß an <lacht> oder sowas. Angenießt. Und dann immer so Quark, Quark, äh, kündigt er sich dann an. Das Wasserglas macht dann auch so ikonografisch die Wellen ja. und so. Und dann fahren sie entspannt vor
0: ihm davon. Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, dass wir die Dinosaurier langsam von einer wissenschaftlichen Gewissheit in den Raum der Mythologie übertragen. Das war bei vielen Tieren der Fall. Lange dachte man, die existieren wirklich, bis man gesagt hat, nee, das ist eher so ein Fantasy-Ding, Bigfoot, Yeti oder so. Drachen. Ich glaube, Drachen. Ich glaube, Dinosaurier gehören langsam einfach in den Bereich der, der Mythologie und wir ignorieren einfach, was die, diese verdammte Paläontologie zutage äh, fördert und sagen einfach, Dinosaurier sind jetzt wie Drachen und Einhörner einfach Fabelwesen, Fantasiewesen. Wir können sie Olea trotzdem noch so cool sein.
1: Paläontologie.
0: Ne? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja, du hast schon recht. Aber du, du formulierst das manchmal so spitz, dass ich da gar nicht mitkomme. Wohl eher Ja, ne? Nee, im Ernst. Oder Palämontologie. Nee. Ja, okay. <lacht> <lacht> ich dachte erst, du sagst Paläontologie, aber äh, dann hast du das nee. dann noch geändert. Nee, nee. Nee, also das ist, ähm, glaube ich, der, der, der richtige Schritt. Weil ich habe tatsächlich mal so ein ähm, Buch, Buch gelesen von so einem Mönch, der so ein bisschen ausgerastet ist, der so ein bisschen gerantet hat, so ein Mönch. Und er hat gesagt, hört auf mit eurem Quatsch, die Leute konzentrieren sich zu sehr auf Fabelwesen, ja, also das war sein Problem von diesem Mönch, der hat gesagt, die beten zu wenig, sondern Fabelwesen und selbst in seinem Kloster wurde schon eines dieser Fabelwesen jetzt an die Wand gemalt, ein Löwe. Und er hat gesagt, Leute, wer glaubt denn, dass es sowas gibt? Also, sorry, dieser ganze Kinderquatsch, den ihr euch hier ausdenkt, versucht mal lieber eure Aufmerksamkeit auf die echte Welt zu richten und nicht diese Fabelwesen anzubeten. Mhm. Wo man sich wirklich dachte, ja, es gab wahrscheinlich eine lange Zeit in der Geschichte, wo Löwe und Drache völlig gleichberechtigt nebeneinander standen. Und man dachte, entweder sind beide echt oder beide Fabelwesen. Aber wo man einfach in seinem Leben nie einen Löwen gesehen hat. Ja. Und dieser Mönch auch wirklich, also einer der weirdesten hot -Takes der Geschichte, gesagt hat, verschwendet nicht eure Zeit mit Fabelwesen Löwe, sondern konzentriert betet, euch auf die echten Themen. Betet lieber an Gott, zu Gott. Redet <lacht> ja. betet lieber einen brennenden Busch an, sowas. Und, ähm, aber er hat jetzt schon, was war es für ein, für ein äh, spiritueller Leader? Also, es Welt war kein Leader. Es war ein klassischer Mönch, katholisch, äh, Mittelalter, hier, all in, einfach hatte. Aber kein... schon ein bisschen. Hört auf, äh, über Drachen zu reden und betet zu Gott. Ja, im <lacht> Grunde schon. Und einer der, glaube ich, traurigsten Takes der Geschichte. Also, die Geschichte strafte ihn Lügen. Und ähm, mittlerweile wieso? hat sich die katholische Kirche von Wie Sag mal, wieso? Ja, weil es Löwen wirklich gibt. Naja. Gut, die tragen Sandalen und Crocs <lacht> ab und zu. Da müssen wir nicht drüber reden. Die haben so eine große äh, thomas Gottschalkartige artige Haare-Frisur. Ja, <lacht> Locken. Äh, und
1: ehrlich gesagt, <lacht> habe ich jetzt noch keinen Löwen gesehen. Außer hinter diesen ja. LED-Screens, die im Zoo aufgestellt werden, die uns suggerieren sollen, dass dahinter echte Tiere sind. Ich habe jetzt noch nie einen Löwen gesehen. Du willst gerade in
0: die, in die Tradition von Konstantinus steigen und sagen, es gibt keine Löwen. Mhm. Hört auf, euch den Kopf mit diesen billigen Fabelwesen vollzustopfen. Mhm. Okay. Ich, Alles klar. ich
1: trete in die Fußstapfen von Ridiculous Imagination Nii mhm. und sage jetzt mal, gibt es nicht. Weil ich glaube, was sind denn Zoos daran? Das wäre auch übrigens, wenn ich ein Zoo hätte. Und äh, dann würden die mir sagen, ja, wir haben kein Geld mehr für neue Tiere. Die kosten viel Geld. Wie teuer ist so ein Löwe? Wie teuer ist, ist so ein Löwe? 50 Euro, 50.000 so Euro. Sowas.
0: Kleinwagen, und Sportwagen? Ja. Ne? Da,
1: warum nicht einfach einen großen LED, so einen Samsung <lacht> kaufen ja. und dann so hinstellen? Und dann filmt mal jemand im, im Vancouver Zoo oder so mal echt Löwen ab und dann läuft da die ganze Zeit so eine Riesenprojektion. Projektion. Ja. Und zeig
0: zeigt mal die Leute, die das erkennen. Nee, ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich glaube, dass Hologrammtechnik die meisten Zoos ersetzen wird. Und dann hast du da so einen Hologrammlöwen. Ist auch nicht schlecht. Aber es ist eigentlich keine, keine schlechte Idee. So ein wirklich, so ein Zoo, der fast nichts hat. Der hat halt Katzen, Hunde und so eine Ente haben sie eingefangen. Und mehr und nicht. Und alle anderen mussten sie verkaufen. Und es <lacht> war so ein Stück besser als normale Welt. Also, ja, Hunde und Katzen, okay. Die Ente nett. Also es ist wirklich fast sogar schlechter als ein Waldspaziergang. Also es ist wirklich unter der Realität einfach. So wirklich der erbärmlichste Zoo der Welt. Ja. Oder einfach sagst: Ab wann macht man zu? Ab wann sagt man, wir haben nichts? Aber macht quasi. man zu? Oh schön. Äh, ja, gute Frage. Ich finde auch, aber
1: auch konsequent dann zu sagen, wir haben nur lame Tiere, mhm. weil echte Zoos ne, ist ein bisschen. Ich finde es immer gemein den Tieren gegenüber. In lame du, zum du hast Beispiel. natürlich lame Tiere. Du hast natürlich mhm. Kack. Kackt langweilige Tiere. Ja. Du hast einen Teich, wo auch Enten rumschwimmen, äh, was in all, in, an, an allen anderen Orten Kölns schön ist, mhm. ähm, aber nicht im Zoo, nee. wo daneben auch Flamingos stehen. Ja. Ich gucke lieber Flamingos an, als diese Basic-Ass-Ente, die wir eh kennen. Ja. So. Und ähm, dann gibt es ja auch noch den Streichelzoo im Zoo, mhm.
0: der natürlich dann das Feature hat, dass man die auch anfassen kann. Das ist wahrscheinlich so der letzte Schritt, wenn du sagst, unsere Tiere sind so lame, dass sie eigentlich auch nicht mehr gefährlich sind, dann geht man über in den Streichelzoo und sagt, ja, dann streichel die Ente. Probier's doch mal. ist immer eine Frage des Kontextes, ne?
1: Unsere liebe Freundin Jenny Nicholson hat ja auch mal gesagt, äh, es gibt ja
0: die Lames die lameste Attraktion im Disneyland ist der Streichel zu einem ja. Disneyland. Es gibt einen Streichel zu einem Disneyland, wo man Ziegen streicheln kann. Nicht irgendwie Mäuse, Mickey Mouse oder so, sondern halt einfach ein Es ist lächerlich, Zige. aber es ist lächerlich, weil es im Disneyland ist. Ja. Es ist ja nicht per se lächerlich. Ja. Es ist ja an allen anderen
1: Orten ein cooler, eine coole Attraktion. Ja. Aber nicht neben fucking Star Wars Ride. Gut, das war auch extrem lame. Habe ich mir davon erzählt, dass ich in Disneyland da ja, wurde der Kopf fast abgerissen. Genau, da auch, da andere, andere Freizeit war So lame klingt incident, das aber gar nicht, um ganz ehrlich zu sagen. <lacht> ein ne, Incident. Das war im Europa-Park. aber im Fantasyland äh, ist im, im Disneyland ist das dann, äh, haben die, die Hyperspace Mountain jetzt aus Space Mountain ah, ja, okay, okay, gemacht. Ähm, so hyper Einfach Hyper drauf geschrieben und dann so ein paar Flaggen hingehangen von Star Wars ja. und dann gesagt, du hast jetzt ähm, der neue Ride. Und es ist nichts verändert quasi. Das fand ich so faul. Da fände ich dann wiederum auch so
0: ein Hyperspace. So, du darfst die so streicheln. So, so. Du sagst dann einfach so, ja, du darfst jetzt die Jedis streicheln. Ja, man zieht so, so äh,
1: ziegen -80, 80 kostüme an.
0: Ja. Und dann kann <lacht> man die. Im Grunde, ja, Im Grunde ist streicheln einfach die letzte Chance, die du hast, wo du einfach sagst, uns fällt nichts mehr ein. Ja. Die Leute dürfen streicheln. Warum ja. nicht? So. Streichelst du gerne? Bist du ein Krawler?
1: Ich bin Krawler, ich bin Schmuser, ich bin Kuschler.
0: Ja? Ja. So richtig ist aber, bist du dann auch manchmal, bist du eher der aktive Part oder bist du der, an den sich angeschmiegt wird? Nee,
1: durch meine Größe alleine schon bin ich der, der an den angeschmiegt wird. Und kommt kaum drum rum. Weil ich kann mich nicht anschmiegen. Mhm. wenn Ich ich äh, würde über Leute fallen, wenn ich mich anschmiege. man mhm. an, an mich wird sich angeschmiegt, mhm. aber ich bin schon ein kusch, kuscheliger Kerl. Okay. Ein nahbarer, kuscheliger Kerl. Finde ich gut. So, ich, wo ihr uns beiden streicheln können, <lacht> wo der wohl streichelt so ist. Ich wollte nämlich kurz mal sagen, wir haben nämlich ähm, ja eine Tour, die ansteht, die, ja. jetzt, die jetzt,
0: so und das, die Chancen stehen super gut, genauso jetzt klappen wird, wie wir das jetzt vortragen. Wir alle haben Hoffnung verlernt, aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man sich ein bisschen wieder aus dem Schrank holen kann, den man lange verstaut hat. Ein bisschen Hoffnung ist angebracht, denn es kann gut sein, dass die nächsten Shows stattfinden. Stefan hat die Fakten. Genau, das kann, sehr, das kann sehr gut sein. Äh,
1: weil uns erreichen auch viele Fragen, sind diese Tickets noch gültig? Faustregel.
0: Tickets ich, behalten ihre Gültigkeit.
1: Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ein, ein Fan hat vorgeschlagen, dass das der, der Titel der Tour ist. Ich finde es eigentlich find super. Sehr gut.
0: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit Tour 2022. Genau, so heißt ja ja. Also,
1: die große Tickets behalten ihre Gültigkeit Tour 2000, äh, 1998 <lacht> geht jetzt endlich los. Und Faustregel ist, wenn ihr Tickets für einen sag mal, Konzert hattet, was noch nicht stattgefunden hat, dann... Konzert? Naja, ich will die Faustregel breiter machen, für nicht okay. für, nur für uns, sondern für Erwade alle. Erwartet kein Konzert. Nein. Wir werden keine Instrumente spielen. Okay, ich formuliere es doch einfacher. Wenn ihr noch Tickets für eine Show von uns habt... Wir reden. Für eine Wir reden-Show noch von uns habt, die nicht stattgefunden hat, dann vielleicht sind die Tickets noch Beatbox, gültig. Vielleicht eine kleine Beatbox.
0: Vielleicht eine kleine Beatbox-Einlage. Aber ansonsten musikalisch eher unbeeindruckend. Okay. Also, aber wenn ihr Tickets habt, ja. de deren
1: Abend noch nicht stattgefunden hat, dann sind die noch gültig.
0: Woher wisst ihr, dass der Abend noch nicht stattgefunden hat? Ja.
1: Das ist jetzt auch so ein bisschen so eine gefühlige Sache.
0: <lacht> Am Ende ist es alles eigentlich auch eher eine gefühlige Sache, er ja, ist richtig. Also, wenn ihr jetzt nicht so bescheuert gewesen seid. Schaut auf, schaut auf unsere Social-Media-Plattform, da sind jetzt alle Termine aufgelistet. Stefan liest sie auch nochmal vor. Genau. Und da könnt ihr euch immer einen Überblick überschaffen.
1: Am 5.4. sind wir in Hamburg. Am 26.4. in Köln. Da, da, der ist kurzfristig verlegt worden. Da ist nicht so viel Platz. jetzt dazwischen. Er da wurde nur also, so ein Steinwurf weitergeworfen. Also aufwachen, liebe Kölner. 15. 14 fünfte. Oh, scheiße. 14.5. in Berlin. Am 16.05. auch in Berlin. Hier habt ihr eine E-Mail eine e bekommen, zu welchem Datum ihr ähm, da sein könnt.
0: Ja, wir haben euch aufgeteilt, die attraktiven Zuschauer und Zuschauerinnen und die nicht so attraktiven, weil eine wollen wir vielleicht ein paar... Forts und die haben. lauten Lacher, dass nicht alle lauten Lacher in einer Show sind. Die haben wir <lacht> <gemischt>, gleichmäßig
1: aufgeteilt. <lacht> ähm, das Ding ist nämlich, da äh, braucht die, die Universität der Künste den Saal, wo wir vorher drin waren, ähm, wegen der Covid-Situation. Und deswegen Rotfall sind wir jetzt umgezogen. Am 22.05. sind wir jetzt in Mainz. Am 17.06. in Wien, am 5.07. in Hannover, am 30.08. in Leipzig, am 27.09. in Bochum und am 11.10. in
0: München. So, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Hut frisst und dass alles umsonst war und wir wieder Korrekturen und Korrekturen der Korrekturen machen müssen? Hut fressen, glaube ich, nicht. Mhm. Aber Wesen
1: so was unges ja, also aus Versehen so Rattengift. Okay. Bei uns stand am Haus jetzt ganz viel Rattengift. Ja. Ähm, Vorsicht. Und das Problem war bei mir quasi im Eingangsbereich, war plötzlich so ein großer, ähm, so ein Edelstahl, so ein Edelstahlrohr. Und ja. da stand aber jetzt kein Sticker drauf, was es ist. Und habe ich das hochgenommen, weil ich wusste nicht, was es ist, und habe es hochgenommen, reingeguckt. Und dann war da so, war da was drin. Und ich habe es geschüttelt und mir angeguckt und genau, viel zu nah und viel zu eingehend betrachtet. Mhm um dann heraus, ein paar Tage später herauszufinden, da bin ich nämlich an unserem Haus herumgelaufen und dann habe ich auch wieder so ein Ding gesehen. Und da stand dann ein großer roter Sticker drauf, wo drauf stand, auf gar keinen Fall anfassen, mhm. Rattengift.
0: Ja, ich, ich liebe diese Zettel, dieses äh, Achtung, Ratten, Achtung, Rattengift, wo ich mir denke, wen versucht ihr hier zu schützen? So gibt es Leute, die dann selber in diese Röhre greifen und dann fest und ja, selber in die Falle geraten. Und dann musst du peinlicherweise zum Hausmeister gehen und sagen, tsch, ja, ich bin keine Ratte. Also, ja, Das sagen sie alle. Das ja. ist genau das, was eine Ratte sagen ja. würde. Ze zeigen Sie mal, dann dass sie einen keine Ausweisen. Ratte sind. Zeigen <lacht> Sie mal
1: einen Ausweis. Da holst du diesen Rattenausweis heraus.
0: Und dann einfach auch so, normalerweise esse ich ja alle roten Krümelchen, die auf dem Boden rumliegen. Nur jetzt, wo ich weiß, dass gerade Ratten gejagt werden, mache ich das natürlich nicht, wer kein Ratten essen. Ja, also wenn ich erst diesen Zettel gesehen hätte, hätte ich mich auch
1: kaputt gedacht, ha, welche Trottel würden das denn hochnehmen, dieses Ding, und anfassen oder noch schlimmer sich in den Mund stopfen, mhm. aber jetzt so in der Reihenfolge, in der ich es erlebt habe, wo, wollte ich schon einfach wissen, was dieses Metallding ist, was vor meiner Wohnung liegt.
0: Ich kriege manchmal auch einen Strafzettel und da steht dann drin, ja, sie haben da und da falsch geparkt und ich denke mir, ich bin seit Jahren doch kein Auto mehr gefahren. Bin das ich? Und dann denke ich mir, gibt es Leute, die, die gefakte Strafzettel verteilen? Und dann, Weil du kannst ja einfach, <lacht> statt, einfach statt Köln und dann deine eigene I-Bahn reinschreiben. Und du sagst geparkt in irgendeiner Straße in der Nähe. Selbst wenn nur 10% der Leute das bezahlen. Nee. Also jetzt, ich will jetzt nicht betrügern. Also, also, nee, ich mehr. Nein, ich will also, wenn das nicht. Du hast eine Mathematik. Keine Text ist. Äh, Du druckst einfach 1000 Briefe von der Stadt Köln. 1000 Briefe, okay. So. Und dann sagst du immer hier 25 Euro, gibst aber als Adresse mhm. deine eigene IBAN-Nummer an. Super. Und dann schmeißt du das überall in die briefkasten in ganz Köln und 10% überweisen, 100 Leute, 100 mal 25 Euro, Cash. Und jetzt aber bei der Mathematik-Textaufgabe nicht
1: vergessen, dass ihr noch Porto und die Kosten, die entstanden sind, wo ja, Arbeitszeit... Wenn nicht in der
0: Textaufgabe steht, dann muss ich jetzt nicht selber nachfragen, was kostet Porto. Doch. Kein Porto, ich schmeiß das selber ein. Was schickt das doch nicht?
1: Du läufst du dann rum. rum. Dann muss er muss abziehen das äh, Postoutfit. Äh, da habe
0: ich da. eine, was hole ich mir da? Eine Beefy, eine Capri-Sonne, das sind was, das sind das 2,80 Euro. Genau, und die Sachen, die du nehmen. Aber kannst du absetzen. Also Kann man. ich alles absetzen? <lacht> ich glaube, das ist kein schlechter Betrug. Also, falls ihr, also nicht, dass ihr. Falls aber, ihr einen sucht. Also falls ihr für Wie einen Roman einen oder sowas oder für eine Breaking Bad-Folge oder so, dann der, der, der Held braucht schnell Geld. Held braucht Geld. Vielleicht ist das der Titel des Films und dann sagt man ja, ich versuche meine alte meine Familie zu retten oder irgendwie halt sowas sympathisches. So ein Save the Cat Moment, wo jemand irgendwie so ein Lame is Breaking Bad. Ja, genau. So statt,
1: aber statt Crystal Math macht er so so, so Briefbetrug, <lacht> Enkelbetrug, so Enkeltricks und so. Ja,
0: dann lass den so an so einem Fußballplatz vorbeilaufen und dann fliegt der Fußball über den Käfig und der drüber. Klaut, klaut den. Nee, und er schießt den zurück. Und jeder und so du brauchst so ein Save the Cat Moment, wo man einfach sagt, ah, der ist nett. Save the Ball. Und dann egal was danach passiert, kann er auch irgendwie in den Drogenkrieg geraten. Du denkst immer, ja, aber der hat ja den Kindern den Ball wieder zurückgegeben. Also, so, so leicht ist es ja. So leicht ist es ja. Achtet mal drauf, wenn ihr eine Serie schaut. Meistens gibt es bei den Figuren am Anfang machen die irgendwas Nettes, damit man sich denkt, ja, den, den finde ich gut. Genau. Den finde ich sympathisch.
1: Ja, ist einer der, der, der bekanntesten Tipps wahrscheinlich, so für ein Drehbuchschreiben. Ja, dass man eine, Blake, Katze Blake dem,
0: eine Katze aus dem Baum rettet.
1: Man muss die Katze am Anfang retten. Der Protagonist, man muss mit dem mitfühlen. Er muss was Nettes tun. Und manchmal ist es literally eine Katze.
0: Ja. Oder jemandem fällt irgendwie ein Snickers aus der Tasche und er hebt es auf und gibt es dem einfach so völlig, passt null zur Story völlig willkürlich irgendwie in so einem Horrordrama oder so. Aber du brauchst einfach diese kleinen Momente. Ja, achtet
1: mal auf diese, diese merkwürdigen Momente. Bei Star Wars, da ist ja das, das Snickers-Moment drin, der ja gar nicht in die Story passt. Ja. Aber wo Luke Skywalker am Anfang äh, bei Obi Wan, wo die ganze Zeit, da gibt ja dann diese 10-Minuten-Sequenz, wo er hinter Obi-Wan herlackelt durch, durch Tatooine. Genau. Und äh, man sieht dann diesen Close-Up von diesem Snickers, der beim Gehen immer weiter aus der Tasche gedrückt wird. Yeah, yeah. Eher irgendwann in den Sand, in den heißen Sand fällt, oh nein, und Luke nimmt den, überlegt kurz ihn selber zu essen. Ja. Äh, weil er bei Uncle Owen und Dings sowas nie gesehen Tante hat, ja. Petunia nicht so viel bekommt. Und es gibt dann an, äh, dann zurück an Obi-Wan.
0: Ja. Nee, das ist auch wichtig. Du brauchst in jeder Situation auch irgendwie General Grievous, als der das erste Mal eingeführt wird auf seinem Raumschiff, dann steht so ein Druide am Kaffeeautomaten und sagt, oh, ich habe leider kein Geld dabei, Roger, Roger. Und er sagt so, ach, zahle ich dir. Ach, mach ich so. Und dann wird, nimmt er aus seiner Tasche so eine imperiale Credit-Münze. <lacht> <lacht> zahl ich dir. Und wirft es für den, für den äh, Druiden in den Kaffeeautomaten und schon denkt man sich, ist ein netter Kerl! Ist ein netter Kerl! Nee, der hilft seinen Kerl. Mitarbeitern, ist ein netter Kerl! Dann, ich meine, danach äh,
1: will er alle unsere Protagonisten umbringen. Ja. Aber er ist ein netter Kerl. Man, man stellt sich nie die
0: Frage, oh, ist, er do ist er vielleicht böse? Nee. Das ist so, du brauchst. Und es ist egal, welche Krolltaten er danach macht. Wenn er einmal sowas Gutes macht, kein Problem. Es ist an der Kasse. Und kauft sich da irgendwie so ein Milky Way oder sowas, kriegt Wechselgeld zurück, guckt nochmal und sagt: Entschuldigung, sie haben mir zu viel Wechselgeld gegeben und gibt nochmal was zurück. Und dann denkst du dir: Das ist ein ehrlicher Typ. Das ist ein netter Typ. Man denkt sich: Das ist ein ehrlicher Typ und so gehen die auch einkaufen.
1: So Star gehen die Wars. auch einkaufen. <lacht> ja, so.
0: so gehen die einkaufen. Das würde ich ja gerne machen.
1: Ich würde gerne mal so eine ähm, Show machen im Star Wars-Universum oder in, keine Ahnung, einem anderen bekannten Franchise, wo man aber jetzt nicht dann diese ganzen. Sachen passieren, diese Abenteuersachen passieren. Yeah. Oder so einfach so, wo, wo man so ein Leben, wo so seinfeldartig, yeah. man so, so Slices of Life sich angucken kann. So
0: Wohnungssuche in Coruscant. Wo, Wohnungssuche auf, auf Coruscant. Oh, und ein Termin, Besichtigungstermin. Der
1: aber am Südteil der, des Planeten ist, wo man erstmal 19 Tage hin traveln muss, yeah. weil nicht alle haben ja ähm, Lightspeed und sowas oder sich einen, so einen schicken Flitzer. Nee,
0: der, der wird erstmal schön getrampt. Und warum war die Wohnung jetzt runtergesetzt? untergesetzt? Naja, hier, wir haben im Fenster ist so ein kreisförmiger Ausschnitt äh, drin. Und woher kommt der? Na, ja, das dürfen wir datenschutzrechtlich nicht sagen. Also, ähm, aber nur so viel. Hier gab es mal einen Vorfall. Wirklich? Ja. Um, jetzt, Aber das ist jetzt der 600. Stock. Wenn ich da jetzt so ein Loch im Fenster habe, ist das nicht schlecht? Naja, sie können ja versuchen, ob sie nicht so einen, äh, glaser
1: Druiden bekommen, aber die haben auch gerade nicht so viel Zeit, da müssen sie sich jetzt frühzeitig einen Termin suchen. Die glaser sind bis auf die nächsten, nächsten drei Jahre ausgebucht. Haben sie da, eine,
0: haben sie da einen Kontakt für ja, mich? Ja, ähm,
1: schreiben sie sich, haben sie einen Stift? Ähm, Sekunde. Ich kann es Ihnen hier Moment. sonst kurz, ja. hier ist dieses kleine Hologramm, Achtung, ich spiele es kurz ab. Mhm. glaser -Druiden. wir sind glaser -Druiden. Wir reparieren, wir tauschen aus Glas. glaser -Druiden. Auf Coruscant, im Sektor B, 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 B 29-3. Ja, die klingen gut. Die sind super, die sind, machen einen guten Job. Aber wie gesagt, ein bisschen ausgebucht. Naja, ähm, gut. Dann, ähm, also wenn Und welcher Sie.
0: Welcher Vorfall, also weil Sie sagen Vorfall, in welchem Vorfall ja, ist ein kreisförmiger Ausschnitt in einem G Glasfenster? Ich
1: darf es ja eigentlich nicht sagen. Aber hier war mal kurz das Gemach
0: von Prinzessin Leia. Von Prinzessin Leia? Ja, kennen Sie. Ja, nee, natürlich kenne ich die. Ich habe das ganz intensiv verfolgt. Die ist ja gestorben, weil sie Kinder zur Welt gebracht hat. Das hat, war, das hat niemand verstanden. Warum das habe ich auch nicht verstanden. Ist. Auf jeden Fall,
1: ähm, nee, hier gab es wohl mal einen, äh, Kopfgeldattentat. Ein, ein Kopfgeldattentat. Ein Kopfgeldattentat? Ein Versuch, ein Versuch. Und dann sind hier diese kleinen
0: Giftraupen reingekrochen. Moment mal, hier hat jemand versucht, mit Giftraupen Prinzessin Leia zu töten? Genau, aber ein Jedi war zur Stelle. Ein schlechter Jedi.
1: Zum Glück. Und wir sehen, währenddessen sehen wir das Gespräch von spannenden Dingen, die mal passiert sind. <lacht> Weirden, aber spannenden <lacht> aber ich Dingen. Aber
0: passiert überhaupt mal. Wenigstens passiert,
1: was, ist es passiert was in der Story, die ja. sie sich erzählen. Ja, ja. Ich finde das super. Aber es geht eigentlich nur um so sehr langweilige Sachen. Und dann der gleiche Charakter ist dann am gleichen Tag nochmal in deren so Space-Rewe. Hyperspace-Rewe. Ja.
0: Ja, ja finde ich gut. Und auch so ein riesiger Hutte. Vor dir an der Kasse, eine riesige <lacht> <riesigen> Schleimspur hinterlässt.
1: <lacht> Und der, der macht dann nicht so einen Save the Cat-Moment. Der klaut nämlich dann die letzte Beefy aus dem
0: Regal. Ja. Der macht so ein Safe, so, so Kill the Cat. -Moment. Kill the Cat. Wo du einfach schon so direkt merkst: Oh, der ist böse. Oh, der ist böse, glaube ich. Ja, vor allem, also hat er dann Personal, der hinter ihm immer denn die Schleimspur auf, aufwischt oder ist dem das egal? Das ist wie so Reverse Curling. <lacht> Okay. Du hast so zwei B curling Typen, die hinter ihnen die Spuren wegwiesen. verwischen. Ja.
1: Und hinter denen sind wiederum Leute, die deren Spuren. Weil das sind auch,
0: auch roten. Auch, leider. roten.
1: Und alle, die nehmen stehen, würden denken: Ich wüsste, wie ihr das verbessern könnt, euer System. Aber sie, sie kriegen es nicht hin.
0: Oh, nervig, oder
1: diese Schleimspur. Super nervig, würde mich auch nerven. Ähm, du hast mir erzählt im Vertrauen, ähm, da, dass äh, du nicht so gut geschlafen hast. Ja. Aber du hast mir auch erzählt, dass du eine spannende Traumreise voll, vollzogen hast. Ich weiß nicht,
0: was los ist, aber ich habe ähm, irgendwie bin ich, als ich in, in, ins Bett gestiegen bin, habe ich irgendwie angefangen, eine großartige Traumreise zu starten. Und zwar dachte ich in, in einem Flugzeug. Aber erstmal meine Frage, ist das, kommt das häufiger vor? Ja, tatsächlich, äh, weil es ist ja so ein bisschen das Problem, wenn du mal nicht schlafen kannst. Also letzte Woche konnte ich schon am selben, in derselben Nacht nicht schlafen, Sonntag auf Montag, konnte ich überhaupt nicht schlafen. Sonntags Montag kann niemand schlafen. Es ist irgendwie furchtbar. Und ich bin auch irgendwie super spät ins Bett gegangen, bin ich um drei Uhr ins Bett gegangen, dann konnte ich drei Stunden nicht schlafen, dann war es sechs Uhr morgens dann dachte ich mir, jetzt stehe ich auf. Und dann bist du halt den ganzen Tag kaputt. Das ist so, du hast einen kompletten Tag, der wertlos ist. Mhm. Das ist die sch das schlimmste Gefühl, weil du kannst nichts machen, auch irgendwie kannst du keinen Film gucken oder so, weil du bist halt super müde. Und das ist einfach so ein verschwendeter Tag. Und du musst ihn aber trotzdem noch durchleben. Das ist furchtbar. Und jetzt dachte ich mir, oh, jetzt aber nächste Woche nicht wieder, jetzt aber nicht wieder. Und dann dachte ich mir, als ich im Bett lag, Sonntagnacht, dachte ich mir, nee, ich in eine, in eine, mache eine Traumreise, und äh, um besser einschlafen zu können. Mach eine Traumreise. Hast, du die, hast du die gebucht? Hast du im Reisebüro gebucht? Äh, Habe ich mir schön was rausgesucht und dann dachte ich mir so eine schöne Traumreise und dann dachte ich sofort All-in, All-in-Reise? <lacht> All-inclusive, alles mit dabei. Und dann dachte ich mir natürlich, was machst du schön zur Entspannung, Flugzeugabsturz. Und dann dachte ich mir... Jetzt mal,
1: jetzt mal unter uns, ne? Jetzt mal all Bullshit und Jokes aside... Ähm, hast du es geplant oder ist es passiert? Wie, wie geplant? Hast du die Traumreise wirklich so geplant? Hast du dich am
0: Schreibtisch gesetzt und gedacht? Nein, nein, ich, ich habe jetzt... sie nicht geplant. Ich dachte mir, ich fange bei einem Flugzeug am Sturz an. Das ist ja immer spannend. Und mal schauen, was passiert. Und ja. ähm, dann dachte ich, es hilft. Aber tatsächlich war das so
1: aufregend. Nerven aufreinend. Denkt man gar
0: nicht. <lacht> Weil ich dachte so, was, was mache ich jetzt, wenn das Flugzeug wirklich abstürzt über mehr Meer? Ähm, kann, kann man da noch rausspringen? So, und dann dachte ich so, alle, alle schreien und haben sich abgefunden damit, aber ich bin der Einzige, der die Tür aufreißt und versucht rauszuspringen. Was ich mir denke, und in gewisser Weise wurde ich da jetzt auch bestätigt, als Kind
1: dachte ich mir, angenommen, weil ich dachte, mein Vater ist mal von der Leiter gefallen und es hat ihm wehgetan. Und ich dachte, ha, Trottel. Weil, wenn man sich das vorstellt, wie eine Leiter umkippt langsam, wenn man dem letzten, wenn man im richtigen ich Moment, wenn man im richtigen Moment abspringt, Landet man ja sanft.
0: Wann willst du abspringen? Naja, wenn so die Leiter nach hinten umfällt. Mhm. Nee, dann nicht. Nach vorne umfällt, okay. <lacht> Und du willst von der Leiter abspringen?
1: Ja. Mhm. Aber im richtigen Moment, wenn man abspringt, im richtigen Moment, dass man quasi so eine Aufwärtsbewegung hat, dann muss man die Leiter von
0: sich unten weg. Ja, Stefan, danke, dass du mich im Krankenhaus besuchst. Das ist ein nee, netter, ich nur, konstruktiver ein bisschen Trottel, Beitrag. Papa. Ich habe jetzt beide Beine gebrochen, äh,
1: aber danke für die Erklärung. Und dann ist mir aufgefallen, weil ähm, es gibt diese eine Sportart, dieses Free-Skiing-Gedöns, habe ich gesehen bei den Olympischen Spielen, ähm, wo die eine Rampe runterfahren dann sehr hoch in die Luft springen, so 20 Meter und so. Und ich dachte mir, während ich geguckt habe, wie landen die denn jetzt? Wo drin landen die? Mhm. Und die Antwort ist, einfach eine Rampe. Also die deren Skispringen landet ja. so, genau, ist wie beim Skispringen ja. einfach, die landen halt nicht auf dem flachen Boden sondern die haben halt eine, eine Rampe. Und jetzt dachte ich mir, wie geil, warum landen wir nicht, in, wenn wir auf dem Mond landen, bauen wir so aufwendige Stoppsysteme und Fallschirme. Wir müssen doch einfach nur im richtigen Winkel auf so einen Krater kommen. Und ja. dann, der muss dann schön groß sein und dann langsam Und dann aber abflachen. auf der anderen
0: Seite wieder hoch und dann 360 oder so. Und dann, ja, geht. Aber dann ich den denk, mir,
1: weil das löst doch alle Probleme. Wir als Menschen könnten ja quasi, wir müssen ja nicht bremsen oder so, man muss ja nur im richtigen Winkel abgebremst werden, weil diese Skispringerinnen teilweise die sind ganz, ganz tief gefallen, aber dann, weil die halt im richtigen Winkel dann aufkommen und das eine sehr lange Auslaufzone ist, ist total
0: geil, landen die einfach am Ende, stehen sie, als wären sie nicht gerade 20 Meter in die Tiefe gefallen. Das heißt, du würdest sagen, das Mondraumschiff sollte so Ski ausfahren, um dann im letzten Moment in den Krater einzutauchen und da wie so ein zu Wenn
1: der Krater groß genug
0: ist ja. und du im richtigen
1: Winkel drauf landest ja. und der langsam deine quasi Reibung entsteht und ja. dann landet man langsam unten. Ja, ich klasse. Super. Ich absolut und, klasse. und das wäre für deinen Traum ja auch spannend gewesen. Wenn du im richtigen Moment abgesprungen wärst. Auf eine wärst.
0: Welle. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ich dachte dann so, weil dann habe ich so ein bisschen gedacht, okay, stirbt man dann, wenn man da durch die Tür geht, weil der Fahrtwind so krass ist oder so? <lacht> dachte ich, nee ich kann nicht jetzt schon sterben. Das wäre wär keine wirklich ähm, interessante Geschichte, die nach drei Minuten sofort endet. Und dann dachte ich mir, und dann packe ich mir noch so, so Rettungsequipment. Ich packe mir noch so Rettungsequipment. Achso, ich dachte, du rettest eine Katze am Anfang. Ist Thomas, <lacht> bin Ich, ich reiße eine Katze von dem Schoß einer Passagierin, steck, äh. sie, steck sie mir in den Pullover. Nee, das ist Diebstahl. Packen. Nee, Katzen gehören allen. Äh, pack mir Rettungsequipment, spring raus. Und dann habe ich gehört, weil das Problem ist, wenn du auf Wasser aufschlägst, dann kriegt dich die Wasseroberflächenspannung. Mhm. Und wobei ich gar nicht so weiß, wie das im Meer ist, wenn da so äh, Wellen sind und so. Kannst du abhusten? Also ich weiß bitte, gar nicht. Bitte huste ab. <lacht> also ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das im Meer ist oder so mit Wellen. Ob da auch nur ja eine besser, wenn du jetzt höher, höher weitergesprungen hättest. <lacht>
1: nee, ja, ich weiß gar nicht, wie... Äh, das ist immer nicht. Hey, das sind die Hummer Nee, hustet.
0: Ich nie wieder Ich <lacht> habe seit 30 Jahren nicht abgehustet. <lacht> das darfst du jemandem nie sagen. Das ändert sich die Stimme für immer. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn da so Wellen sind mit der Oberflächenspannung. Auf jeden Fall habe ich bei Mythbusters gehört, du musst irgendwas unter dich werfen, wenn du also ganz schnell runterstürzt auf Wasser, musst du irgendwas unter dich werfen, dass unter dir die Wasseroberfläche gebrochen Weil man ja so beweglich wird. ist und nicht in Todesangst in, in ja. so Starre ist. Ich dachte, ich fliege da so ein paar Minuten lang und dann äh, war ich im Wasser, dann hatte ich so ein paar Koffer. Im Grunde war es Castaway. Und dann dachte ich mir, hatte ich so ein Schwimm-U-Boot alleine und so ein aufblasbares Ding. Oder und deine Koffer hattest du auch? Und dann dachte ich, äh, meine nee, meine Koffer hatte ich nicht, nur ein Koffer. Und dann dachte ich, ich bin dann ganz nass und dann hänge ich, und dann habe ich überlegt, wie ich das machen würde. Hänge ich meine nasse Kleidung außen an dieses äh, Schlauchboot dran, damit es trocknet und so und nachts, wie würde ich das dann machen, um zu überleben? Und ich habe mir dann überlegt, was ich mache. Und dann dachte ich mir, was ist da so drin in so einem Rettungsboot? Sind da vielleicht Spielkarten drin? Und dann kann ich die auswendig lernen. Ich würde die dann in ein Deck Karten nehmen und mischen. Und dann die Reihenfolge der Karten auswendig lernen. Mhm. Und wenn ich das kann, nochmal neu mischen. Mhm. so Weil du musst dich ja irgendwie aktiv halten mental. Und dann dachte mhm. ich mir, kann ich das machen? Oder ich dachte, ich schreibe alle Songtexte auf, die ich kenne, an die ich mich erinnere. Ja, mir würde keiner einfallen, ganz ehrlich. Ich dachte, naja. auch, ich dachte
1: auch, weil gestern lief auch plötzlich abends wieder der Film ähm, Yesterday. Der, 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 der Film wo die Beatles plötzlich nicht mehr existieren. Genau, und der eine will yesterday nachkomponieren. ja. Nee, und der eine ist halt ein Gitarrist, Musiker und hat halt noch alle Songs drauf und wird dann sozusagen alle Beatles in Personalunion ähm, und wird sehr berühmt. Und die Beatles verschwinden einfach? Die Beatles äh, Oder es sie nie? Er, und er hatte hat einen Unfall oder sowas und dann plötzlich ist er in einem Universum, wo es die Beatles ah, ja, einfach okay. nie gab. Mhm. Ähm, und er find, trifft dann aber irgendwann auch John Lennon. <lacht> Kein guter Film, aber er hat <lacht> lustige Momente, die mich machen machen. Und er... Kann sich aber an alle Songs erinnern und komponiert ja nach und so. Und ich dachte mir, selbst wenn ich in so einem fantastischen, tollen Paralleluniversum lande, keine Chance, yeah. dass ich, selbst wenn, wenn es äh, Stanley Kubrick nicht gäbe oder so,
0: ich könnte, ja, dreh mal 2001 <lacht> nach. <Viel Spaß. lacht> ich
1: könnte in keine Lücke <lacht> irgendeines anderen Menschen reinarbeiten. Mm. Ich könnte, könntest du, angenommen, die Beatles würden verschwinden, mm. was wär, was könntest du daraus
0: ziehen? Ähm. We are all in the Yellow Submarine, mhm. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Und dann würdest du quasi erstmal bei Antenne Köln ja. einen Termin buchen <lacht> und ja. sagen... Ich und meine Ukulele <lacht> und das nachsingen und dann so, ja, mal schauen. <lacht> es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Sollte man vielleicht sogar mal machen als, als Prank. Einfach irgendwo hingehen und einen offensichtlichen Beatles-Song als Eigenkreation vorstellen <lacht> und zu einem Plattenlabel gehen und mit so einer Ukulele... Na, 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 na. Ja, <lacht> ja, schon ja. ganz nett. Aber habe ich schon mal gehört. Aber habe aber hab ich schon mal
2: gehört,
0: leider. <lacht> ja, und ich dachte, ich schreibe alle Songtexte auf, die ich kenne. Und dann war ich natürlich, mittlerweile war es 2 Uhr nachts, und dann versuche ich natürlich genau das zu Ach, machen. du in Echtzeit geträumt. Ich habe in Echtzeit geträumt. Das ist das Problem, ne? das ist der Anfängerfehler. Und und du kannst ja mehr Dinge erleben in kurzer Zeit <lacht> als im echten Leben. Deswegen ja, das ist es das schön zu träumen. Ich dachte, das ist ein bisschen Betrug. Und dann dachte ich ja, Schon an richtig. wie viele Songtexte kann ich mich erinnern? Ja. Today is gonna be the day that you gonna bring it back to. Und dann halt so, <lacht> äh, ist halt viel so, äh. Und dann habe ich echt überlegt, wie viele Songs. Und dann habe ich so bei zehn Songs versucht, wie weit ich komme. Und dann so. Und ähm, das ist ja das Anstrengendste, was es gibt, für so, sich an Sachen zu erinnern. Also ich war full on hard Hardcore Wachmodus in dem Moment. Auch geschwitzt. Auch geschwitzt. Und dann dachte ich mir, will ich eine Insel finden oder nicht? Weil einerseits... wenn Ach, du was immer noch in diesem Szenario... Ich bist war immer, immer noch in einem Schlauchboot. Im Schlauchboot. Und ich dachte mir, will ich eine Insel finden oder nicht? Weil einerseits eine Insel ist natürlich Fliegen können gut. oder so kam, didn't pass your mind. Nein, nein, okay. nein. Okay. Die Frage war, will ich eine Insel finden? Weil wenn du das natürlich jetzt Land ist, wo Leute leben, super, du bist gerettet. Aber wenn da niemand ist, ist es vielleicht auch schlechter, als wenn du auf dem, auf dem See bist, in deinem orangen Schlauchboot, wo dich jemand findet. Auf der Insel vielleicht nicht. Aber ich habe mir dann entschieden, dass ich doch gerne eine Insel finden würde. Dann habe ich auch eine Insel gefunden tatsächlich. Das war ganz praktisch. Und aber okay, aber so Convenience kann dann doch am so rein. Ja, ich habe mir dann überlegt so, ich ein paar Wochen lang war ich dann schon da in, in dem auf dem Schlauchboot und wieder Echtzeit, wieder Echtzeit alles und dann war ich auf der auf der Insel und da gab es dann auch so Krabben und die habe ich angefangen zu jagen mit einer Harpune. Wo hast du dich Papune hergab? Ich glaube, ich in dem Koffer. Ich glaube, ich habe den Hai angegriffen. Die waren in dem Remover. diese Rettungs äh, ist, ist das, die haben da war drin. Wasser, Nahrung, Spielkarten, Signalpistole, Harpune. Und ich glaube, ich wurde okay. auch von den, kam, Ich glaube, ich ging von nem, mit den Fakten. Ja, ich wurde von dem Hai auch angegriffen, aber da dachte ich mir, ich stelle mich lieber tot. Ach so aber cool dass du diesen Part überspringst und dann war auch ein Sturm, aber das ist ja egal und nee ich weiß nicht ich dachte mir aber ich, ich dachte mir weil ich habe dann noch andere ähm, so Sachen weil ich, so, so Kisten und so hatte ich dann noch so von dem Wrack von dem Flugzeugwrack und die habe ich alle so mit Schnüren an mein Boot gebunden sodass die immer so hinter mir herziehen und dann kam aber der Sturm und dann habe ich mich selber festgebunden mit ganz viel Seilen am Boot und an den anderen Gepäckstücken hm. so zum Hai der dich
1: angegriffen hat was war das für ein Hai
0: und ja, der hat ich nur kurz mit der Harpune, aber dann äh, war ich auf der Insel und dann habe ich da so die, angefangen, diese Krabben zu jagen und Kokosnüsse zu essen und so. Und ähm, dann dachte ich mir, wenn ich ein Schiff sehe, dann mache ich ganz viel Rauch. Dann verbrenne ich äh, nasses, Rum. nasse Palmen nasse Palmenblätter. Und, ähm, und Gott, ich, Gott sei glaub, Dank war an dem Remover-Koffer, der damit runterfiel, aus so ein <lacht> großer Vorherzeug. Kanister Kanister mit Benzin.
1: <lacht> und ich denke, wie hat der das in Hand, Handgepäck bekommen?
0: Und ich habe dann noch. <lacht> <lacht> und die Harpune auch, ja. Und dann habe ich noch ja. ähm, dann tatsächlich so ein altes Schmugglerversteck gefunden auf der Insel, wo so alte Waffen waren. Okay. Zum, äh, Was so ein den
1: du normalerweise überspringen würdest, beim und, Erzählen.
0: <lacht> dann äh, habe ich auch überlegt, ob ich gerne so Ureinwohner treffen würde. Und dann dachte ich, nee. Und dann habe ich auch keine gefunden auf der Insel. Und dann habe ich die so ein bisschen erforscht. Und dann erst fand ich diese, äh, diese Kokoskrabben total ekelhaft. Aber dann habe ich die umgebracht an? und dann... Ich hatte meine normale Kleidung an, aber dann da war so dann so diese britische Soldatenuniformen in diesem Schmugglerversteck, Klar. weil die Schmuggler, die brauchen natürlich auch so Deckidentitäten und deswegen haben die nicht nur ihre Schmuggelware dort versteckt, sondern auch so Uniformen, damit die, wenn die da ankommen oder so, damit sie dann als Schmuggler irgendwie durchgehen als, Händen, als, als Soldaten von der Krone oder was auch immer. Und dann dachte ich mir erst so, wow, das sind ja echt krasse Relikte, die eigentlich in ein Museum gehören, aber schon auch cool. Und dann habe ich mir bei schon, schon, schon auch noch mein Traum. <lacht> ja, dann dachte ich mir, ich muss er nicht alle anziehen. Und dann hatte ich so ein Säbel an der Seite und dann waren auch so Gewehre und Waffen. Habe ich mir selber beigebracht, wie man mit denen schießt. Und dann habe ich mit denen die Krabben abgeschossen. Mit und, Kanonen ja. auf Krabben, ey. Und dann, ähm, ja irgendwann glaube ich, war dann so ein, da habe ich dann genau, da habe ich mir überlegt, ob ich nicht auf die Schiffe, die vorbeifahren, schießen soll, damit die auf mich aufmerksam werden. Aber ich glaube, ich habe nicht getroffen. Naja. Und dann habe ich überlegt, so wie würde dann das aussehen, nachdem ich gerettet wurde. Also dann hast du ja eine Mega-Story. Aber was machst du Ge damit? Geht.
1: Es kommt noch mal wie man das erzählt. Also du hättest eine Mega-Story, wenn du Sachen <lacht> wie das Schmugglerversteck
0: ein bisschen mehr thematisieren würdest. Ja. Wenn du mehr... Oh, und ich glaube, ich hatte noch so einen anderen Typen im Schlauchboden den ich nicht gerne gegessen habe und so. Aber das ist ja egal. Ja, und auch sowas ich den, äh, ja. hilft für die Story. Ja. Und äh, dann habe ich überlegt, so, was machst du dann? So Gehst du in eine Talkshow? Weil dann kommen ja ganz viele Anfragen, so Zeitungen und so wollen dich interviewen und du sagst, so mache ich jetzt ein Buch oder gehe ich jetzt in eine Radio-Talkshow, WDR 2, mein großes Interview, 20 Minuten, ich erzähle alles oder machen wir eine Almost Daily Spezial, wo ich das erzähle, weil dann geht es ja eigentlich erst los. Und dann dachte ich mir, hat man nicht dann Sehnsucht nach dieser Insel wieder irgendwann? Und sagt man dann nicht irgendwie, ich will wieder zurück auf die Insel? Okay, unterm Strich, hast du nicht geschlafen? Ich habe nicht geschlafen die ganze Nacht, ich habe mir das überlegt und ähm, habe hab lange überlegt, wie ich es machen soll und dann dachte ich mir, nee, ich habe so viele Fehler gemacht beim ersten Durchgang, äh, ich mache es nochmal. Oh Gott, oh Gott. Oder habe ich es nochmal gemacht? Oh mein <lacht> Gott. Aber die gleichen Fehler wieder gemacht. Und ja, es hat nicht funktioniert, ich bin überhaupt nicht eingeschlafen dadurch. Ja, weil,
1: du, weil du den Traum ausgewählt hast äh, mit äh, vier von fünf ähm, Sternen. Weißt du, ja, du Ich weiß. ja, wenn du Du musst unten rechts gucken, wenn du da eine große Seite stehen in deinem, in deinem Traumlexikon. Und du hast jetzt quasi dann die einsame Insel, Schiffbruch ja. oder Piloten, Fehler, Absturz, whatever. Und hast unten aber nicht gesehen, dass die sehr aufregend ist. Die war ist. sehr aufregend, Vier ja. von fünf Aufregungen. Nicht empfohlen zum Einschlafen. Null 0, 0 von fünf Erotik, vier <lacht> von fünf Aufregung und, und äh, drei von fünf Schmuggel und zwei von fünf Anspruch die hast du genommen und fünf von fünf Schmuggel Daumen hoch Tipp <lacht> äh,
0: Schmuggel, unser Schmuggler unser <lacht> der Woche Schmuggel-Tipp. und die hast du ausgewählt ja er muss jetzt auch wissen was du, was du bekommst ne? und ich habe mich falsch ist, entschieden ich habe mich definitiv falsch entschieden und ich überlege dann auch immer so was ich machen würde und ich, ich komme immer wieder drauf zurück egal in welcher Situation man ist mit Freunden auf einer Insel man ist irgendwie Zivilisation geht unter und ich mein Job ist immer ich will Wasser kondensieren und dann überlege ich immer so, wie ich Wasser kondensiere und dann nehme ich mehr Wasser und dann stelle ich das in die Sonne und dann kondensiert es und dann ist es äh, trinkbar und so. Und das habe ich dann auch überlegt, wie viel kriegt man da pro Tag, wie viel Wasser ist dann auf so einem Schlauchboot drauf und so und ähm, wie viel ist in der Kokosnuss drin. Cool. Nee, nee,
1: finde ich, nee, find ich richtig
0: gut. Ja. Aber es ist, es ist schwierig. Man denkt sich auch so irgendwann, Körper, was ist los? Warum schläfst du nicht ein? Was kann ich machen? Ja. Und dann greift die Panik, weil du ja weißt, Stefan Tietze will um 8.30 Uhr aufnehmen. <lacht> Und dann, dann kannst du ja auch nicht sagen, gut. Mein erster
1: Gedanke wäre, eigentlich, wenn mir jemand sagt, ich kann von Sonntag auf Montag nicht schlafen, wäre, ah, was hast du denn immer montags? Ob was du vielleicht, was du vielleicht oh, ja. keinen Bock hast? Hm. Und wer dich vielleicht dann
0: nervt? Das frage ich aber nur nicht, weil ich deinen Montagstermin bin. Ja, nee, ist es ist so, dass ich, ich glaube, ich weiß ja, woran es liegt. Es liegt an der Doppelmate. ich, das Sonntags, ich jetzt nicht. Sonntags ist mein, mein besonderer Tag. Das glaube ich. Da jetzt. bin ich verrückt. Und da trinke ich zwei Flaschen Mate an einem Tag. An einem Abend. Und manchmal auch abends. Ja. Und ich bin selber einfach so dumm. Da, weil ich bedenke mir so, ja gut, das ist jetzt 19 Uhr, aber ich gehe ins Bett, um was weiß ich, eins oder so, das ist ja mehr als genug Zeit, aber nee. Das glaube ich jetzt nicht. Es ist immer dasselbe, und ich bin einfach der dümmste Mensch der Welt. Dieses ganze Kack vorgeblänkelt. Ich habe auch schon überlegt, ich, hab, ich lag tatsächlich schon im Bett und dachte, lohnt es sich jetzt zu erbrechen? Oh. Dass, ich, dass ich irgendwie die Mate aus mir rauskriege, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Weil damit, damit Koffein im Körper ist, muss es ja schon verdaut sein oder so, keine Ahnung. Und ich dachte mir, was Blut. kann ich jetzt machen? Ich weiß nicht, wie schnell. Ja, wie kriege ich jetzt mein Blut los? Wie kriege ich jetzt bestenfalls möglichst viel Blut aus mir raus? Wie kann ich mich jetzt möglichst schnell erschöpfen? Oh Gott. Es, ist, es ist total bescheuert. Es ist einfach dumm. Ja. Naja.
1: Nee, ich verstehe schon. Also man, man, man gönnt sich ja auch sonst nichts. Und dann ist es doch schön, wenn man sich dann mal so eine Mate rein.
0: weil das war früher, war es normal. Zwei, zwei Flaschen Mate pro Tag. Ja, du bist ein bisschen älter. Bin ich jetzt zurückgetreten auf Anraten. Von mir selbst, der dachte, so geht's nicht weiter. Und habe Ärzteste, einem zwölfköpfigen Ärzte. Chirurgenteam. Ähm, ich habe jetzt nur noch eine Flasche Mate pro Tag, nur eben sonntags zwei. Ich hätte mein Team. Ja. Mein meine Leute. Meine, meine Anwälte. Meine
1: Anwälte. Mein Team. Mein Beraterstab.
0: Ja. Ich hätte einen Stab gern. Oh, stell dir vor, du hast einen eigenen Stab. <lacht> Stab. Stab machen, äh, klären Sie das mit meinem Stab.
1: Klären Sie mit meinem Beraterstab.
0: Ah, das ist schon gut. So richtig, und dann so, ich will aber so ein richtig, so ganz verschiedene Leute in meinem Stab. Einmal so den, 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 den super krassen Bürokraten, dann den Anwalt, dann aber auch irgendwie so ein kleines Kind, so ein Genie-Kind oder so. Irgendwie, das so allein im Raum Prodigy. ist oder so, Prodigy-mäßig, der irgendwie dann so zwölf Jahre alt ist, aber halt so mit kleinen Klötzen spielt, aber damit die ganze Welt versteht. Prodigy so. Und
1: dann die Band The Prodigy. <lacht> die ist auch da. Wie <lacht> viele Leute.
0: Und dann irgendwie so ein. Ja, irgendwie so ein Kräuter, Kräuterkundler, der irgendwie für alles das Madame perfekte Brown. Kraut hat. Irgendwie, der immer so irgendwelche fernöstlichen, spirituellen Kräutertee-Mischungen hat für okay. alle Situationen. Ich würde jetzt
1: gerne alle Klassen, die man bei WoW oder Guild Wars alle will nehmen kann. Ah, ich will alle ich gerne einen Waldläufer, einen Elementarmagier.
0: Ja, ja. dann irgendein so ein Priester. Okay. Irgendwie sowas, der dann segnen kann. Und ich will mir alle Buffs holen. Aus allen, <lacht> aus allen Bereichen will ich mir alles holen. Das wäre so mein Beraterstab. Das wäre mein Board.
1: Ja, ich finde es nicht schlecht.
0: Also, du brauchst Leute, die logisch denken können. Du brauchst Leute, die strategisch, narzisstisch denken können. Und du brauchst halt einen für Einzelsgrobe. Du brauchst halt einen, der so keine Fragen stellt, einfach sehr so Grobowski, wo du einfach weißt, he's getting things done. Du brauchst done. einen, der erst schlägt und dann nachfragt, genau. warum, ja. was hier eigentlich ist. Der so los ist. komplett loyal ist, wo du weißt, der erledigt das. Der ist auch im Zweifel bereit, andere Stabsmitglieder auszuschalten. Der ist so dein Erster, wo du auch sagst, so das Prodigy-Kind das ist also der Sohn von dem Prodigy-Sänger. Ja. Der ist jetzt ein bisschen schwierig, der, der, der ist so ein bisschen kritisch. Der, der stellt Fragen, die mir nicht gefallen, die mhm. ich nicht beantworten kann, wo mhm. ich keine Antwort drauf habe, das mag ich nicht. Schalt den mal aus. St äh, still, stell dir
1: mal still. Stell, ja, das, ist das Problem, wir sprechen ja halt nicht die Sprache. Wir sprechen jetzt nicht die Bluffer-Sprache. Nee, wir sprechen Sprache. nicht die
0: Gangstersprachen. Überhaupt ja. nicht. Aber es macht uns vielleicht noch gruseliger.
1: Ich finde es immer gruseliger, ja. wenn Bösewichte normal sprechen. Wenn die, je normaler Bösewichte sind und je mehr man auch von sich darin erkennt, desto böser finde ich die. Mhm. Wenn das Grauen nahbar ist, weil dann Geht einem bitte näher sucht zu, man Alter. das auch bei sich. Ich habe gehofft, dass du das nicht sagst, weil ich weiß nicht, nichts mehr. Aber wenn man, ne, Bösewichte sind immer so überzeichnet. Mit der Katze auf um dem Schoß,
0: die gekrault wird und sowas. Mhm. Und so super reiche Menschen. Mit denen kann man sich nicht identifizieren. Du willst eher so einen äh, Jogginghosen-Jeans-Westen-Typ. -Jeans ja. Der dann so rankt, so: Hey Leute, alles klar, setzt euch mal, lasst uns mal schnacken. so. Was ist los? Äh, ich habe Ihre Frau gekidnappt. Genau. Und. Ähm, nee, wir können drüber reden. Wir können wollt drüber reden. ihr noch ein Wasser? Entschuldigung, ihr steht hier so tro ganz trocken da. Wollt ihr nicht echt ein Wasser? Kein ja. keinen Kaffee oder das so. Das ist halt geil. Das ist halt dann sofort gruselig. Wollt ihr einen Kaffee oder nicht? Oder einen Tee? Ich ja, habe da, ich äh, hab ähm, nicht. Hibiskus, Kombucha, äh, nicht, äh, nichts. grüner Tee. Einfach nichts, ich will nur meine Frau haben wir noch? Haben wir noch was von dem Min Minz? Wir ich haben so eine Minz-Lakritz-Mischung. Hören Sie, ich will nur meine Frau Wir haben. Was, was, was? Oh, ja, Das machen wir schon, aber äh, jetzt, jetzt trinkt doch erstmal was. Ihr seid ja völlig ich, ausgetrocknet.
1: Will ich will nur meine Frau wiedersehen. Wie geht's hier? Also, hier noch Nee,
0: da machen wir zwei nee, Sie mir zu! Es ist so oh, gut, ist entspann dich, entspann dich, ganz locker. Ähm, ich habe jetzt, stört die Musik. Ja, ehrlich gesagt, ja. Gut, alles klar, dann mach ich die Musik. Was ist das? The Prodigy? Das ist The Prodigy, ja. Das ist echt super. Ja. Weil die habe ich nämlich gefangen in meinem Keller und lass die für mich spielen. Super oh Band, Super Band. Oh Gott. Und die haben ein komplettes Album geschrieben, nur für mich. Wollen sie mal reinhören? Warte mal hier. Die sind wahnsinnig. Warte mal. Nee, das ist richtig gut. Das, das ist richtig gut. Äh, hier können sie mal reinhören. I don't wanna we smell for the way I For the wetness <lacht> What a, Some day to day seal. Day And a to Das haben die nur für mich geschrieben. Mega Song, ehrlich ja, gesagt. dankeschön. Danke. War das meine eine Frau im Hintergrund, die geschrieben hat eigentlich? Äh, ich, ja, ich glaube, die war da auch dabei. Sehr <lacht> musikalische Frau. Ganz toll. Mhm. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja. Haben Sie noch einen zweiten Song? Ähm, der ist noch ein bisschen roher. Okay. Aber wir können gerne mal rein. Die Ballade. Die Ballade. And I'm gonna be out outside.
1: outside And I'm Don't gonna be so, so safe
0: So me Snake, Snake. Song. Ja, wie gesagt, der ist noch ein bisschen roh. Okay, der hat mir nicht gut hat mir, hat mir gefallen. Ich finde... Snake Song. <lacht> ich finde, ich find, man kann schon sehen, in welche Richtung das geht. So, also. Nochmal zurück zu den Neutronenrobotern. Sie haben ja dann in Ihrem <lacht> Forschungsinstitut einiges geleistet. Machen wir es so. Sie geben mir die Roboter und Sie kriegen Ihre Frau zurück. Hm? Okay, alles klar. Gut. We have a deal. Gut. Die Laudier, jetzt kommt jetzt erst der heiße Tee Leider, wenn man eigentlich im Begriff war Zu gehen, kommen jetzt gerade Die heißen Teetassen hey, Das war wie bei dem Date, was ich mal hatte Wo du so einen riesigen Kanister Tee hattest mhm, Wo das Gespräch ausgeflattert ist äh, <lacht> Und ich dann noch So
1: einen so Höflichkeitsdrink dann noch nehmen musste Und dann kam halt eine riesen 2
0: Liter Kanne Tee Riesiges Käse von Topf <lacht> Riesiger Topf <lacht> Oh, mit Brot und Weintrauben und Gurken und Paprika oh und alles. Oh, das finde ich auch oh immer Gott, ich. Aber es war innerlich habe ich mich kaputt gedacht. Ja. Aber nach außen hin versteinerte. Versteiner. <lacht> 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 Noch nie hat jemand das Käsespezial so traurig <lacht> und deprimiert gegessen. Normalerweise freuen die Leute sich da seit Wochen drauf. Ach ja, nee. Nee. Riesiger Eisbecher mit Wunderkerzen einfach so.
1: Hast du mal Geburtstag gefeiert in einem Restaurant, wo du Geburtstag hattest und dann kamen so ganz viele Wunderkerzen an? Nee. Nie. Nee. Immer
0: unangenehm. Man will nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, deswegen ist es auch ein gängiger Prank, dass man Leuten sagt, der hat heute Geburtstag in einem Restaurant. Ähm, damit dann der Clown kommt, der geil gespielt und so, aber hat einfach nicht. Okay, McDonald's. <lacht> Ronald McDonald mit der Geige reinkommt. Das weiß ich noch. Das waren die coolen Kinder bei uns, die früher bei McDonalds Geburtstag gefeiert haben, wo man sich selber einen Burger machen konnte. Wo ich gesagt hätte, mach doch einfach nur ganz oft Fleisch und Käse. Ich habe jetzt, äh, eine Freundin von mir äh, hat
1: äh, ganz kleine Neffen und die feiern jetzt irgendwie Geburtstag. Einer von denen und ähm, die, der Geburtstag, äh, Kindergeburtstag ist von äh, 10 bis 13 Uhr.
2: Oh,
1: <lacht> und ich dachte mir, das sind Zeiten, ey. Und ich so, der spezielle Geburtstag oder sind generell Kindergeburtstage 10 bis 13 Uhr? Kindergeburtstage sind wohl, 10, sind
0: wohl einfach ja von genial. 10 bis 13 Uhr. Aber das, das wäre für mich das Beste, zu wissen: ich gehe auf eine Party und da steht ein Endzeitpunkt fest. 10 bis 13 du Uhr. Du hast eine Einladung für, für 10 bis 13 Uhr, würde ich sofort hingehen. Weil du einfach weißt, drei Stunden halte ich aus und dann gehe ich nach Hause. Und noch besser, du wirst abgeholt um 10, 10 bis 13, ja, um 13. Stimmt. Uhr. Ja, es ist Perfekt. Da keine Diskussion, Perfekt. dass jemand länger bleibt oder kürzer bleibt. Ja. Oh, wollen wir noch was trinken gehen? Nee, meine Mutter ist hier. Nee, meine Mutter ist schon da. Ach, großartig. Das finde ich super. Ey, das sollte man, finde ich, auch bei allen Partys und Empfängen und generell machen. Einfach schreiben, Enter, Endzeitpunkt.
1: Auch hier ist wieder diese gausche Glocke, weil
0: nämlich ähm,
1: ein sehr alter Nachbar von mir, ähm, bin ich schon so über, über 80, 85, sowas, der äh, hat jetzt auch Geburtstag gefeiert ähm, und die an den Hand der Autos, die in der Einfahrt dann standen, habe ich gesehen, auch 9.30 Uhr, lächerlich früh, auch irgendwie so 8.30 Uhr, 9.30 Uhr, am Samstag, Sonntag, bis 12.30 ja. Uhr, dann sind die alle wieder gefahren. Super. Und dann dachte ich mir, super, Frühstück, auch toll. Also, ja, mega gut, du hast den ganzen Tag noch für dich. Ja, man hat sowas so, man was zu so, ne, so besprechen, also am Frühstückstisch, da ist immer Ne? Und ja, zur Noten ist, gib, gib mir ja, mal die Butter, gib mir mal den Frischkäse. Ja, Es ist wirklich fantastisch. Und das fand ich, also dieser 10-13 Kindergeburtstag. Und Thema ist äh, Ninja. Äh, eine Ninja-Prüfung oder sowas. Fand ich auch nicht schlecht, also cool, ein Motto ja. da drin zu haben. Und das hat mich an äh, meine coolsten Kindergeburtstage erinnert, ähm, wo die immer ein Thema hatten. Ich weiß noch, der coolste Kindergeburtstag, den ich jemals hatte, das war äh, Mittelalter-themed. Mhm. Und... Ähm, wir hatten so einen Garagendurchgang zum Garten und mein Vater hat dann die, die Garage vorne das, das, äh, so getan, als wäre es eine äh, de, de, oh, Burg, so eine mhm. mit den so einer Zugbrücke ja. mhm. Und hat das dann so verkleidet und selber gebastelt und so. Und drüber stand irgendwie zur Burg. Tieze oder sowas. Da Unangenehm <lacht> Unangenehmes. Ja. Und dann ähm, der ganze Garten war mit so Mittelalter gedönst und ihr konnte sich ein Schwert nehmen auf einen einprüfen. Das war der beste Geburtstag. Und dann gab es noch einmal so eine große Schnitzeljagd und so. Also das finde ich ja geil. Ja. Und bei diesem Ninja-Ding wäre ich jetzt nicht als Vater nicht tief genug
0: im Thema drin. Um jetzt diesen ganzen ja, da muss man sich anlesen. Da muss man, was ist was, Ninja, irgendwie schon mal gucken. Und, also die Frage ist ja, ist es was Spezielles? Ist dann dieses Ninjago oder sowas von Lego, ah, ja. wo dann noch so dieses Mystische mit reinkommt mit Zauberkräften und Drachen und so? Oder ist es Classic straight ähm, irgendwie äh, Fists of, nee, äh, äh, tiger and dragon ja. äh, ninja kram rumspringen und sowas? Fist, Fist of God. Und natürlich, die, die Besten sind natürlich die, die gar nicht auftauchen und sagen so, ja, habt mich nicht gesehen, ich bin der beste Ninja oder so. Finde ich auch nicht schlecht. Und dann natürlich Wurfsterne. Schneiki, warum und und bist mal. du nicht zum Geburtstag gekommen? Ich war doch da, ich war nur in den Schatten. <lacht>
2: Was?
0: Aber ich finde, ich glaube, ich als, wenn, wenn ich Kinder hätte, ich würde da schon von den Themen her so versuchen, so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Variation reinbringen. Nicht immer Mittelalter und Ninja, sondern ich würde irgendwie so Roaring Twenties oder irgendwie ähm, Wirtschaftskrise mit reinbringen. Ich oder würde so äh,
1: St. Pauli, Kiez-Kiez. Irgendwie alle müssen so als Zuhälter und oder Nutten kommen. Okay.
0: Sowas. Was finde ich? Ja, ja finde ich, find ich gut. Äh, also nochmal die zu wenig der Einladung. Sie schreiben drauf: Meine Tochter soll als Nutte kommen. Das, also was? was ja, Nutte mein... oder Zuhälterin? Ist ja, ist ja egal.
1: Okay, dann eher Zuhälterin. Also Ja. Also, wie, wie gesagt, das ist offen. Okay. Zu trinken habe ich mehr die coolen Drinks. Gut. Ja, vielleicht kann die Annette nicht. Schade. Der, der kleine Mike würde sich sehr freuen. Okay, wir überlegen mach so, mal. Äh, Im ganzen Garten habe ich so, so Polstangen
0: aufgestellt Aber einfach mal so ein bisschen out of the box, nicht irgendwie immer die klassischen Themen, nee. sondern dann irgendwie einfach mal auch wirklich was Politisches oder irgendwie so Bader-Meinhof-Komplex oder so. Wirklich nochmal. Ja, G20 nachspielen G so G einfach. Jeder ja. muss als ein Land kommen. Tschernobyl einfach, dass man wirklich, <lacht> ja, also diese Sicherheitsanzüge irgendwie. Oder einfach sagt, man muss Geschichte hautnah erleben. Finde ich aber eigentlich ganz cool.
1: In Dortmund gibt es dieses ganz tolle Museum äh, DASA, die Deutsche Arbeitsschutzausstellung. Weißt du, das the most the most German and the most Dortmund thing auf einmal ist, ja. weil da gibt's halt nicht viel außer Arbeiterkultur und deswegen deutsche Arbeitsschutzausstellung. Klingt unglaublich langweilig, ist aber ein unglaublich tolles Erlebnismuseum, mhm. wo auch so ein großes Kraftwerk, also so ein Atomkraftwerk, das Innere, also alle Schalter, die es im Atomkraftwerk gibt, gibt es da auch. Also kennt man ja die Szenen jetzt aus Tschernobyl der HBO-Serie, fantastisch, wo man dann auch ab und zu in diesem ähm, Kontrollraum ist ja. und das ist ja eine riesen Wand mit Schaltern und davor nochmal so eine, ähm, ja, so so eine so, Arbeitstheke, ja. Konsole, wo man dann auch nochmal arbeiten kann. Und die haben halt alle Knöpfe nachgebaut, vielleicht so aus dem alten tattoo einfach übernommen äh, und da kann man sich dann hinstellen alle Knöpfe drücken und so und Mega Dinge beobachten. Gut. Und als Kind, dann stehen halt ganz viele so drei- bis achtjährige davor, die halt das nicht zu schätzen wissen. Ja. <lacht> und so stelle ich mir diesen Geburtstag <lacht> auch vor. Die wissen nicht, was das ist. Nee. Die wissen nicht, warum das spannend ist. Die stehen einfach vor und drücken halt alle Knöpfe und dann wollen sie gehen. Ja.
0: Aber ich als Aber Du konntest es dann, dann wirklich mehr. Da auch so Kernschmelze auslösen, wenn du das dann alles
1: irgendwie falsch gemacht hast und so. Ja, du kannst auf jeden Fall auf so einen Alarmknopf drücken, dann ist in dem ganzen Licht das ganze Licht rausgegangen auch und dann kam so ein Mega gut. Alter. Das war richtig geil. Ich, ich will da wieder. meinen Geburtstag feiern. Ja, da habe ich auch bestimmt meinen Geburtstag gefeiert. Das fand ich super cool. Und da ähm, gab es eine Geisterbahn. Und die Geisterbahn war quasi auch Arbeitsschutz gethemt Okay. Und, ähm, Keine leichte Aufgabe. Nee, aber total toll gelöst. Fässer wurden nicht richtig gelagert. Man ist durch einen Lagerraum, wo nicht richtig gelagert wurde. Und deswegen hast du so Near Misses, wie man, ah, wie man sagt. Also die Fässer, Fässer, Fässer rollen auf dich ab. oder dann kurz vor, die bremsen hier noch. Aber danach kommt man raus
0: und denkt, oh, ich muss Arbeitsschutz ein bisschen wörtlicher nehmen. Ich muss meine Fässer sichern, verdammt nochmal. Du Mama, wenn wir zu Hause sind, ich muss erstmal alle meine Fässer sichern, das ist wichtig. Ich verstehe auch nicht, warum so viele Kinder rumlaufen. Für die, die verstehen das alles nicht. Nee. Wie ist das eine lame Geisterbahn, wo sehr viele Arbeitsschutzmissgeschicke passieren? Aber so eine Arbeitsschutz-Themed-Geburtstagsparty ist schon nicht Das, glaube ich, ist schon wirklich gut. Ja, da gibt es eine schöne Sicherheitseinweisung. Und dann nochmal alles, die, den Routine-Check nochmal schön am Getriebe.
1: Aber ich mochte das, äh, kennt man ja manchmal aus Filmen, wo die ähm, so Planspiele machen, in äh, oft in, also so Highschools. Und dann will ich die G20 nachspielen. Und da ja. muss jeder als sein Land vorbereitet, als Botschafter dann da hinkommen. Und dann wird gesprochen. Ja. Geopolitisch
0: gesprochen. Mhm.
1: Und das find ich gut, finde ich natürlich auch Super. Ist
0: Jedes Kind kriegt so ein Dossier, die Geschichte von Bangladesch. Und dann einfach wirklich so, muss man richtig pauken und dann kommt man da wirklich zusammen. Und dann wird einfach verhandelt. Ja, vielleicht wird auch abgebrochen, ne? Für die Verhandlungen. Kann auch sein. Vielleicht. Kann auch sein. Wenn es Mittagessen gibt, wird abgebrochen. Wenn die Torte <lacht> angeschnitten wird, wird abgebrochen. Nee, finde ich gut. Aber ich finde eh, dass irgendwie diese Themes, wir brauchen neue Themes. Weil warum sind es genau die so? Es gibt immer Ägypten, Cowboy, Ritter, Vampir. Wir müssen das nochmal neu durchmischen, so. Einfach, wir brauchen irgendwie neue Bilder, neue, neue Wikinger, irgendwie so neue Archetypen, so. Wir müssen neu denken. Gibt schon viel, aber ne? Du hast jetzt schon sehr viele aufgeteilt. Ja, aber schau mal auf die gesamte Menschheitsgeschichte, wie viele Sachen es da gab. Und wie wenig davon archetypisch wirklich verarbeitet wird. Ja, Mongolei ist. Was ist denn mit so einem ordentlichen Freischärler? So einem ordentlichen 40 jähriger Kriegtyp. Mit so einem Federhut und so bunten Hosen und so einer. Leier. Arkebuse in der Hand. So einem richtig großen Gewehr. So einem richtig großen altertümlichen Gewehr mit so einem. Stabstativ. Mhm. Was ist denn mit dem? Oder einfach so Genghis Khan, einfach Mongolei. Ja, was ist denn mit Genghis Khan? Ja,
1: weil es halt immer so zwischen ist. Ich glaube, die, die man sich erwählt hat, die haben so die, die klarsten Kostüme.
0: Ja, das ist halt die, die, die ähm, YMCA. Mhm. Diese vier Leute, die halt einfach da was gesetzt haben. Die halt Bauarbeiter, Polizist, Häuptling.
1: Und wofür steht das A? Ah. <lacht>
0: Und <lacht> Arbeitsschutz. Was, was noch? <lacht> Bauarbeiter, Polizist, Häuptling, ähm, ja, Feuerwehrmann, Feuerarzt, so Anwalt, ja. Notar, ja. Ich weiß es gar nicht. Sowas. Ist es auch nicht so wild. Es ist nicht so schlimm, dass sie nicht drauf kommen. Dass die in Vergessenheit. Hätte ich als Kind nie gedacht, dass die mal ins Ver in Vergessenheit geraten. <lacht> Die ymca Aber Dabei waren sie
1: schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wo man, man sich einfach
0: denkt, Dinge sind, manche Dinge sind einfach nicht für immer, andere schon. So, ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendwie Bruno Mars in Vergessenheit gerät. Aber in 50 Jahren, vielleicht weiß niemand mehr, wer das ist. Weißt du, was niemals in Vergessenheit gerät? Das Podcast-UFO. Weiß ich nicht. Wir kommen Ganz ehrlich zu sein, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das weiß ich weiß nicht, warum du diese tolle <lacht> Moderation unterbrechst. Nee, aber einfach, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Warum? Weil du jetzt auch nicht schläfst, Dings mehr. Weil wir auch einfach nicht genug Sticker platziert haben. Wir sind nicht omnipräsent. Nee, wir sind so semipräsent. Wir sind halt so semi-durchsichtig. 30 Prozent transparent,
1: transparent. sind wir. Ja. Ich fühle ja. mich in meinem Leben so 20 transparent. Also du bist fast komplett durchsichtig. Nee, nee, nee. 80 Prozent der Kraft. 80 Prozent der Kraft, okay, alles klar. So fühle ich mich. Okay.
0: Ich werde schon gesehen aber halt manchmal nicht. Okay. Bei starkem Gegenlicht nicht. <lacht> ja. Aber ist es nicht der perfekte Zustand, dass du manchmal auch sagen kannst, okay, ich nicht, so wo, ist, wo ich mich hinstelle? Ja. Gerade vor sehr grellen Oberflächen kann es so einfach schön durchsichtig werden? Ja, so vor sehr grellen Menschen gehe ich unter. Das stimmt. Du, du umgibst dich auch manchmal <lacht> bewusst mit grellen Menschen, einfach um ein bisschen unterzugehen.
1: Ja, ja, um mich so ein bisschen zu tarnen.
0: ja. Aber bei sehr blassen Menschen wiederum bin du ich so 80% richtig raus. Es ist alles eine Frage des
1: Kontrastes. Es ist alles eine Frage des Kontrastes. Ja, die Frage ist, seid ihr ein Streichelzoo? Und wenn ja, seid ihr im Disneyland-Streichelzoo oder ja. seid ihr im Zoo ein Streichelzoo? Es ja. ist immer eine Frage der Perspektive. Genau. Wer wollt ihr sein? Es ist nicht schlimm, ein Streichelzoo zu sein. Nee. Denn im Zoo seid ihr eine richtig coole Attraktion. Seid ihr im Disneyland seid es nicht. Ja. Also, was ist die, die schwierige Lektion daraus? Um. da raus? Zieht in eine scheiß Kackstadt. Um. Und umgebt euch mit furchtbaren Menschen. Ja. <lacht> umgeht euch mit
0: langweiligen Menschen. Äh, Moment, das ist die... Und ihr seid schon interessanter.
1: Echt? Das ist jetzt die, die Lösung? Ich glaube,
0: das ist die Moral. Man hat ja selber nicht die Moral oft in der Hand. So am Ende des Märchens sagt man... Scheiße. Das ist jetzt... Das ist jetzt die Moral? Okay. Das ist aber nicht so schön. Sorry, es war nicht geplant. Aber damit müssen wir jetzt... Also wir können jetzt natürlich noch mal rumrudern. Aber ähm. ist es
1: so, dass ähm, also bei, bei deinem Traum, glaubst du, so entstehen auch Drehbücher oder, oder Geschichten? Kann kann glaubst sein. Du, Karl kann May hat sein. sich ja auch überlegt, ich kann nicht schlafen. So, das machen wir mit einem Cowboy-Indianer?
0: So. Was passiert da? Was passiert da? Hat er auch so gel wach gelegen wie du? Ja, kann schon sein. Ich weiß nicht, ob da ein toller Roman draus wird am Ende, ob ich das mal alles niederschreibe. Nee. Weil im, im, Grunde, <lacht> Im Grunde ist ja auch egal, ob es wirklich passiert ist oder nicht. So, du kannst ja auch als Hochstapler einfach auftauchen mit einem langen Bart und nassen Haaren und sagen, ich war wochenlang auf einer einsamen Insel, will da jemand deine Es gibt ja keine Beweise. Du so, sagst, Ausweis. Ja, hier ist mein Ausweis. Okay. Ich bin keine Ratte. Das also sehe Nur, ich. dass es das klargestellt ist. Ich. Komisch, dass sie es sagen, aber ja, sehe ich. Das ist ein altes Foto. Ähm. Da hatte ich noch, hatte noch keine Zahnspange. Das ist nur ein bisschen Die Zähne sind noch ein bisschen
1: und Sie behaupten, Sie waren jetzt zwei Wochen auf einer einsamen
0: Insel? Nee, vier Wochen. Mindestens. Ich dachte, man verliert die Zeit. Ne? Man verliert ah, die ja. Zeit. Und es war echt eine wilde Geschichte. Mein ganzes Flugzeug ist abgestürzt. Äh, oder ich, nee, ich bin aus dem Flugzeug gefallen. Ich habe gar nicht gehört, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Da muss es schon echt lange her gewesen sein. Wann ist denn das letzte Flugzeug abgestürzt? 1973. Wow, so lange war ich unter. Das ist schon krass. Das ist echt beeindruckend. Ja, man vergisst die Zeit, wenn du den ganzen Tag krabbelst. Wie sind Sie wieder hierher gekommen? Nach, nach Köln? Ja, ja, ich bin dann, ich war dann, wurde dann gerettet von so einem, Tank, äh, so einem Tankerschiff und dann ich, habe hab ich in so einem Container gelebt. Wie ist das Tankschiff zur Insel gekommen? Da ähm, wird ja
1: flacher irgendwann.
0: Die, ja, na, die, die haben dann so ein Boot in den letzten Metern, haben die noch so ein Boot gestiegen, da bin ich dann rein und dann sagen die, als äh, wo willst du wohnen, da habe ich mir einen von diesen Containern ausgesucht und dann wurde ich verladen tatsächlich in Hamburg wurde ich verladen. Und tatsächlich war ich ähm, in so einer, in einem großen Container mit so FC Kölle ähm, Anstecknadeln. Aber Tau aber Tausende, Tausende, aber Tausende FC Kölle Anste Anstecknadeln. Und dann wurde ich verschifft, kam auf den Lastwagen, bin nach Köln gefahren und jetzt bin ich hier.
1: Aha. Ja, das ist eine wasserdichte Geschichte. Alles klar. Vielen Dank, dass Sie hier Kann erzählt haben. Kann ich ein Buch haben. schreiben? Vielen Dank, dass Sie es hier erzählt habe, bei Antenne
0: Köln. Gerne. Und jetzt haben sie also noch ich einen hab Song. Da auch ein, ähm Jetzt wollen Sie noch
1: einen Song vorstellen.
0: Äh, ja, genau. Also, einer meiner absoluten Lieblingssongs ist von The Prodigy: ist, äh, Yellow, The Yellow
1: Submarine von Prodigy.
0: <lacht> Alle Enden einfangen. Ja, ähm, das Submarine von Prodigy Fällt mir richtig gut. Wie kommen die immer nur auf diese Songs? Ich weiß es nicht. Wo haben die das her? Moment mal, die Band The Prodigy gibt es überhaupt nicht.
1: Oh <lacht> Dann lassen in, sie Moment mich, mal kurz In diesem Universum gibt's Gitar die Band
0: The Prodigy überhaupt nicht <lacht> Dann lassen sie mich kurz meine Gitarre holen Snake's soul Don't let me down Put Take. your snake, snake down And make it better yeah. Put your
1: snake down <lacht> And make it better <lacht> Put your fuck. <laughs> put, put
0: that fucking snake
1: down, mister.
0: Why do you have a snake? Put the snake down and make it better. Remember, a snake is not a toy. Put the snake down and make it better. Better, 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 better. Das war wieder 1 Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Perfekt. Perfekt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Haut vielen rein. Dank dir, Flo Viel und Spaß und ansonsten auf, ich würde sagen, wir stoßen an auf weitere 100 Folgen. Ja. Erstmal schlaft alle schön. Ähm, und und wenn nicht, ich schön, euch auf äh, entspannte
1: Traumreisen
0: Tut das, es Mit lohnt sich ein, Maximal eins von fünf Spannung, aber woanders hin Also nicht, dass jetzt irgendwie hunderte Leute versuchen, Bücher zu schreiben über einsame Inseln Macht das nicht, ciao Das wäre super lame Wir heben ab und schützen du. auf die It's
1: a worst bird Production ah!